0: XHCPEO Radio Imer la voz de la Balón voz de Canal, 94.9 de frecuencia modulada. Transmitiendo con 2.000 watts de potencia. Desde Avenida Chichimá, número 405, Colonia Guadalupe, Chichimá. Teléfono en cabina 963-63-241-24. Código, Código postal 30.000. En, en Comitán de Domínguez, de Domínguez Chiapas. Chiapas. Radio Imer. La voz de Balón Canal, una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio. Radio. Somos Radio Pública. Programación apta para todo público. Una mirada hacia la inclusión. Para construir una sociedad más incluyente, demos una mirada hacia la inclusión. Radio Imer, la voz de Balún Canal, una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio, presenta una mirada hacia la inclusión. Un programa para sensibilizar a la sociedad sobre la no discriminación hacia personas con discapacidad. Conduce Lucy Martínez. Acompáñanos.
1: Radio Inver 94.9 de FM, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte este lunes con otro tema más y una emisión más de este programa: Una mirada hacia la inclusión. Soy Lucio Martínez y voy a estar acompañándote durante estos minutos platicando acerca de temas que tienen que ver con la inclusión, con la discapacidad y que en ocasiones son muy poco practicados, son muy poco enseñados. Y ahora nos toca hablar sobre este tema interesante como es enseñanza de los primeros auxilios a personas con discapacidad. Qué importante y necesario es tener estos conocimientos, ya sea una persona con o sin discapacidad. Creo que son asuntos que debemos tomar muy en serio, sobre todo para la vida cotidiana. Uno no está libre de sufrir algún accidente, algún percance, algún familiar, una enfermedad. Entonces debemos tener a la mano herramientas para saber qué hacer en caso de alguna emergencia, en lo que llega los servicios y para auxiliarnos. Entonces, por eso hemos decidido traer este tema porque, bueno, muchos se dirán, y bueno, ¿cómo una persona con discapacidad va a hacer esto? Pues para ello ya tenemos a nuestro invitado que en unos minutos más te voy a presentar. Eh, te invito a que nos sintonices a través de www.imer.mx-radioimer. También estamos en nuestra página oficial de Facebook Radio Imer. Y si tú eres fan de los podcasts, te invito a que nos busques en Google Podcast, en Spotify, en TuneIn Radio como una mirada hacia la inclusión. Así nos encuentras y podrás disfrutar de este y programas anteriores que hemos tenido con nuestros especialistas. El día de hoy también tenemos nuestra sección del Tecnotip de la semana y la canción, por supuesto, para que nos pongamos alegres y contentos en este inicio de semana lunes. Entonces, sin más, acompáñame a la entrevista.
0: Esta es La Entrevista. Una mirada hacia la inclusión.
1: Iniciamos con nuestra sección de la entrevista y ahora sí, te voy a presentar a nuestro invitado especial del de, de, de día de hoy. Y el día de hoy tenemos al ingeniero industrial, ingeniero en sistemas, al licenciado René Augusto Perales. Y bueno, él también tiene conocimientos en, en higiene, es eh, vicepresidente de esta asociación eh, que es para débiles visuales y también tiene cursos dentro y fuera de nuestro país. Así que pues es un experto que tiene amplios conocimientos y experiencia de lo que nos va a venir a compartir en esta tarde aquí en Radio Imer. Ingeniero, buenas tardes, bienvenido a su casa Radio Imer, la voz de Balón Canán.
2: Hola, ¿qué tal eh, Lucy? Pues eh, antes que nada, buenas tardes a ti, a todo el público y agradeciéndote eh, la invitación y la oportunidad que me dan de participar en esta importante emisora de radio.
1: Pues, Ingeniero, el gusto es de nosotros y sobre todo do para platicar de este tema, cómo son los primeros auxilios y qué importante es conocerlos, ¿no? Y entonces, Ingeniero, comencemos por el principio. ¿Qué son los primeros auxilios?
2: Bueno, los primeros auxilios tienen muchas eh, definiciones, muchas acepciones, pero la, la que más eh, manejamos, la que más a, adoptada tenemos es que son las primeras atenciones que se dan a una persona que se ha accidentado o que ha enfermado repentinamente, mientras se espera la llegada del médico o se le traslada a un hospital. Así sería la definición Primordial.
1: Perfecto. Y, y también aquí vamos a tocar un aspecto importante, ingeniero. ¿Por qué es importante que las personas con discapacidad aprendan a brindar este tipo de servicios? ¿Y qué tan común es ver este, este aspecto?
2: Bueno, eh, definitivamente las personas con discapacidad, en este caso la discapacidad que nos ocupa, que es la visual, pero hablo en general de todas las discapacidades, Hablamos mucho del término de inclusión. Si bien es cierto que todavía hace algunos años, y todavía en nuestros días, vivimos la relegación, las personas con discapacidad visual, y con cualquier otra, repito, hemos luchado mucho por la inclusión, sobre todo la social, la familiar, la social, la laboral, pues no se diga. Entonces, ¿qué sucede? Que al estar, eh, al haber ganado terreno, en estos términos de inclusión, pues también tenemos las mismas responsabilidades. Y pondría yo como un ejemplo así, eh, muy simple y sencillo, si, es, si somos trabajadores porque tenemos personas que hemos acomodado eh, bajo los programas de vinculación entre empresas y, y, y asociaciones que atienden a personas con discapacidad, eh, hemos eh, acomodado personas con discapacidad visual en algunos trabajos, en algunas estaciones laborales y desarrollan pues, eh, cualquier actividad ¿no? en la estación de trabajo, desde empaquetado, desde engargolado, desde acomodado, desde estivamiento, almacenamiento, etcétera, la operación que queramos. Entonces estas personas obviamente también pueden sufrir algún riesgo, están sujetas, están expuestas a sufrir riesgos de trabajo, ¿sí? que se derivan accidentes y enfermedades, enfermedades laborales, y obviamente pues, eh, eh, nuestra participación como personas con discapacidad o nuestra responsabilidad es la misma que los demás eh, trabajadores. Podríamos verlos envueltos en una situación de accidente o de enfermedad.
1: Perfecto, sí, creo que por eso y muchas cosas más tenemos que tomar cartas en el asunto, Poder también nosotros como personas con discapacidad en determinado momento poder brindar pues algún auxilio o a nosotros mismos, ¿no? Como lo comentó, no estamos libres de sufrir algún percance y quizá por eso muchas veces en, las, en los trabajos eh, existe pues como ese temor, ¿no? De que algo suceda y pues eh, tendemos que saber qué hacer en estos casos pero, ingeniero, ahorita como estamos en el mes de septiembre y creo que todos andamos así como medios asustados por los sismos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué orientaciones nos aconseja usted que, que debemos llevar a cabo cuando ocurran estos, estos incidentes naturales y que esté pues, una persona con discapacidad visual? ¿Cómo ayudarla o cómo nosotros también poder salir libres de, de algún accidente?
2: Bueno, eh, yo creo que las personas que se encargan de, de los eh, programas preventivos en las empresas tienen la obligación de involucrar a las personas con, con discapacidad. En este caso, discapacidad visual, como bien me haces la pregunta, Lucy, involucrar a las personas con discapacidad visual en los simulacros de evacuación, que bien pueden ser eh, un simulacro de evacuación debido a incendio, debido a inundación, de, ...debido a, a sismos, a terremotos, ¿sí? Pero nosotros, como personas con discapacidad, debemos buscar la manera de documentarnos, de informarnos, de buscar saber qué debemos hacer en caso de sismos. O sea, las indicaciones o las recomendaciones son las mismas que para las personas normovisuales, vamos a decir, hablando de ellas, uh -huh. o que para cualquier persona que no tiene ninguna discapacidad eh, física o motriz o visual auditiva inclusive, pero documentarnos, es decir, las reglas, las recomendaciones, las indicaciones son exactamente las mismas. Ahora, nosotros como personas con discapacidad visual, pues obviamente requerimos la, la ayuda, ¿no? la ayuda de terceros para evacuar un edificio, aunque teóricamente se supone que lo conocemos, sí. Pero que sí eh, esté bien señalizado, por ejemplo, para las personas con discapacidad visual, pues con barreras, con barandales, etcétera. Pero definitivamente la ayuda de terceros es imprescindible en un momento de, del simulacro, ¿no? Ayudarle a la persona, repito, y perdón por ser tan reiterativo, pero una persona con discapacidad visual, una persona que tiene eh, discapacidad motriz, hablemos de una persona en sí guía de ruedas, por ejemplo, uh -huh. ¿sí? pues necesita definitivamente la ayuda para evacuar el lugar de trabajo con prontitud, ¿verdad? La persona que tiene discapacidad auditiva, pues no se diga, habrá que hacerle señas visuales, eh, jalarlo, no sé, pero eh, básicamente esas serían las eh, recomendaciones.
1: Claro, y aplicar lo que nos enseñaron en la escuela, no, no corro, no grito y no empujo, ¿no? Que es una de las cosas básicas sí. y que en algún momento pues a nosotros como personas con discapacidad como que nos, pues como que en ese momento como que nos bloqueamos y, y, y si de por sí el desplazamiento cuando uno está en, sus, en todos los sentidos completos pues este no puede uno guardar la, la compostura cuando ya hay un sismo, entonces uno se desubica y entonces es un show que, que ocurre en la mente uh -huh. de, de las personas con discapacidad.
2: Precisamente ese es el objetivo de estar preparados ¿sí? ¿Por qué? Porque en el momento de la emergencia, de la contingencia, surgen un sinnúmero de conductas... Eh, ...de miedo, como bien dices... De, de, ...de salir aceleradamente... ...de bloquearse mentalmente... ...inclusive la gente normovisual... ...se apanica y esto es muy natural... ...es condición humana, no, no es de... ...de admirarse o de decir a ah, él si sí le pasa... ...a mí no, en un momento dado... ...nos puede pasar a todos. ¿Cuál es el objetivo... ...primordial? Repito, estar... ...preparados, precisamente... ...habrá quien dijera ahora que se hicieron los simulacros... ...el pasado 19... ...porque lo escuché en... ...en, en las redes sociales que digo, bueno, si, si es muy remoto que suceda un terremoto en mi ciudad o es muy remoto que aquí se dé un incendio. Aquí vivimos en mi, en mi asociación, por ejemplo, o en, en alguna oficina, el riesgo ordinario de vida y pudiera pensar a alguien, oye, pues es que ¿para que esto se incendie? Uy, pues falta mucho, ¿no? Uh -huh. o, o es que es imposible. No, nada es imposible. Tratándose de alguna contingencia, de algún accidente, de alguna enfermedad, de algún sismo, nada, nada es nada está lejos de que pueda suceder. Todo puede presentarse en un momento dado y el problema es que no sabemos cuándo se va a presentar. Si lo supiéramos, pues te preparas y punto, ¿no?
1: Claro, no, no estamos libres de, de estar con este de una contingencia, no estamos libres de, de algo porque, como dice, puede suceder. Y apuntando a algo que comentó hace unos instantes, ingeniero, ¿existe documentación este, adecuada o, o documentación adaptada ¿Para personas con discapacidad para actuar en determinados, en determinadas emergencias?
2: Fíjate, eh, esa es una pregunta muy, muy interesante. Eh, bueno, eh, nosotros en este caso hemos diseñado eh, planes de evacuación en nuestra asociación, uh -huh. planes de, de emergencia, de respuesta de emergencia, ¿sí? Y tenemos en braille las indicaciones primordiales. Pero es muy deseable, mucho muy deseable, que todos los edificios que contratan personas con discapacidad tuvieran esta forma de, de hacerlo, ¿no? de, de tenerlo disponible. Pero sé que es un punto un tanto eh, complicado, eh, un tanto difícil, porque muchas veces no hay, no hay esa cultura, y, y no solamente en la, en la gente con discapacidad. La gente normovisual inclusive nos falta cultura, Creemos, repito, que eso no puede suceder aquí, que un accidente nada más le pasa a los descuidados, nada más les pasa a los que eh, no toman en cuenta las reglas, no, un accidente nos puede pasar a todos. Pero sí, 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 hay, sí hay literatura. Eh, eh, ahora, eh, con esto de las redes sociales en, en, en forma digital, pues hay mucha información para la cual las personas con discapacidad tenemos acceso a esa información. Repito, como lo dije en un principio, la idea, la recomendación es interesarse. Yo como persona con discapacidad visual, tú, el segundo, el tercero, todos. Porque repito, todos estamos expuestos a una situación de contingencia. Las redes sociales tienen mucha información sobre qué hacer y qué no hacer en tales casos. Por ejemplo, de inundación, de incendio, de terremoto... Entonces, ahí está la accesión. Independientemente de que se pudiera tener en el sistema de braille,
3: uh -huh.
2: hablo en el caso de las personas con DUP, ahí está la información en las redes sociales, en, en YouTube, en, en Google, en, no sé, en muchas partes. Basta que pongamos recomendaciones ante tal contingencia. ¿Sale?
1: Claro, es esencial estar preparado, informado, como lo hemos platicado en muchas emisiones, que la información es una herramienta que nos salva. De muchas tragedias, de muchos miedos, de, de muchas situaciones que puedan suceder alrededor de nuestra vida. Pero, eh, ¿qué estrategias se pueden emplear para enseñar a personas con discapacidad visual a dar los primeros auxilios, ingeniero?
2: Bueno, eh, definitivamente eh, eh, tenemos un área de oportunidad muy grande, sobre todo las personas con DV. Uh -huh. Y digo un área de oportunidad muy grande porque desde el punto de vista laboral creo que somos los últimos en los que el empleador se fija porque como que la discapacidad visual es de las que el empleador cree que es el que menos puede desempeñar el trabajo. ¿sí? Entonces, eh, para capacitar a las personas con DV, pues no deja de ser también un área de oportunidad bastante grande en el caso de los primeros auxilios. Habrá algunas técnicas, algunas acciones de primeros auxilios para reanimar o para tratar a una persona que se ha accidentado o se ha enfermado repentinamente, Ajá. para las cuales la persona con discapacidad visual no definitivamente no pueda dar ese tratamiento. Ajá. Pero habrá algunas otras que sí podrá hacer y entre las más importantes yo quisiera mencionar que es precisamente el saber qué hacer. Ajá. Ok, carecemos del sentido de la vista, pero puedo coordinar un grupo de normovisuales, una persona normovisual, le puedo decir qué hacer, por ejemplo, con una persona que está eh, teniendo una hemorragia, por ejemplo, en un momento dado. Decirle, yo como persona con discapacidad visual, bueno, ¿sabes qué? Mira, podemos poner presión directa sobre la herida utilizando un pañuelo, una gasa, un apósito, diciéndole, ¿sabes qué? Si se empapa ese pañuelo uno sobre el otro sin quitar el primero y uno sobre el segundo, que sean tres, pero siempre presionar ahí en la, en la herida. Si es abundante, bueno, pues vámonos a un punto de presión. Según donde esté localizada la herida, hay puntos de presión, como su nombre lo dice, donde se ejerce uh -huh. presión. Vamos a pensar, no sé, por ejemplo, una herida eh, arriba de la rodilla, en la pierna. Bueno, uh -huh. pues tenemos el punto de presión de la arteria femoral, que es una arteria precisamente que corre por la parte interna de la pierna, del muslo, y ahí vamos a presionar, o sea, a lo mejor como persona con DV batallaría para hacerlo y en un eh, lapsus de pánico, de, de emergencia, de contingencia pues nos vamos a asustar nos vamos a, a apanicar es la palabra que la gente usa no Ajá. pero guardar la calma una de las recomendaciones y si mi discapacidad visual es pues más que un impedimento un inconveniente pero sí puedo coordinar a un grupo de personas sobre el qué hacer, repito, y el qué no hacer.
1: Perfecto, sí, claro. Y es que, pues, uno podría decir, no, pues, es que uno no puede hacer nada y mejor este, mejor me voy, ¿no?, para qué me meto sí, en claro. situaciones. Pero si sabe uno qué hacer, pues, puede uno orientar, porque muchas veces, pues, todos estamos así como que, ¿y ahora qué le pasó? ¿Qué hacemos? no Y en lo que llega no. la ambulancia y entonces eh, para poder auxiliar a la persona. Eh, pero ingeniero, ¿en su, en su opinión, ¿quiénes son los encargados de enseñar estos servicios a las personas con discapacidad?
2: Bueno, ahorita eh, todas las empresas deben estarse alineando a los sistemas de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Y digo, deberán estarse alineando a estas normas internacionales porque ya son parte del currículum de la empresa. Es decir, yo como cliente a lo mejor no contrato los servicios de tal o cual empresa porque no está alineada. ¿no? Ya, no, ya no es nada más en calidad, ya no es nada más en ambiental, ahora es en seguridad, salud, en el trabajo. Ahora las nuevas normas son EHS, ecología, higiene, seguridad. Claro, aparte de las normas de calidad. Entonces, esto de la salud y seguridad ya es un punto muy importante, un punto que debe ser parte integral de las normas de las empresas que buscan la certificación en todos los sentidos, ¿no? En calidad, en productividad, en seguridad, en salud, en ecología. ¿Y quiénes son los encargados? Bueno, pues los encargados, atendiendo a la pregunta, pues son los, los eh, vamos a decir, los directamente responsables de, lo, de las implantaciones o de, las, eh, eh, de los programas preventivos de seguridad y salud en el trabajo. Pues ese es el término que ahorita se está adoptando eh, eh, generalmente. ¿no? Seguridad y salud en el trabajo abarca accidentes, enfermedades, ecología, ergonomía, ¿sí? abarca primeros auxilios, obviamente dentro de, de los cursos de entrenamiento, que nos estarían impartiendo, repito, los coordinadores de seguridad, los supervisores de seguridad, los eh, médicos de las empresas, ¿sí? son médicos con, con una especialidad en salud ocupacional, ¿verdad? ellos serían los encargados, los comités de ergonomía, los comités de materiales peligrosos, los comités de bloqueos de energía, o sea, hay un sinnúmero de, de, de temas, Sí, entre ellos el de primeros auxilios, por supuesto, y ellos serían los encargados de, de impartir eh, este entrenamiento en cascada hacia la base trabajadora, hasta la base trabajadora.
1: Muy bien, pues estos puntos los vamos a anotar en nuestro cuaderno para cuando llegue su momento poder pues eh, solicitar eh, a lo mejor alguna capacitación, algún curso, no algunas técnicas, para que pues sepamos... Cómo actuar ante situaciones de emergencia. ¿Pero qué le parece, ingeniero, si nos vamos a nuestra primera pausa? Y ya regresamos con más aquí en Radimer, la voz de Balun Canan.
3: Claro. We go together. Change the weather, yeah I'm feeling heat in December when you found me I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars I follow you through the dark, can't get enough You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain And baby, you know it's obvious I'm a sucker for you, Sit <laughs> up. Sucker for you. Yeah. Don't complicate it.
0: La discapacidad no te define, te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Vamos a una pausa. Las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad de oportunidades y a la inclusión social. Una mirada hacia la inclusión. Continuamos. Esta es La Entrevista. Una mirada hacia la inclusión.
1: Estamos en nuestra sección de La Entrevista y el día de hoy en Una mirada hacia la inclusión. Pues tenemos a una invitada súper especial, ella ya estuvo con nosotros en emisiones anteriores de este programa de una mirada hacia la inclusión, pero ahora nos trae una invitación. Ella es Roxana Pacheco Martínez, perteneciente a la Alianza de Mujeres con Discapacidad, de la cual nos da muchísimo gusto también. Y sobre todo esta invitación es para hablar del de primer congreso internacional de sexualidad hacia personas con discapacidad. ¿Qué tan importante es este tema? Eh, desafortunadamente es muy poco abordado, muy poco tratado por gente que no tiene discapacidad, porque hay muchos mitos alrededor de esto, de los cuales ya vamos a estar comentando y compartiendo con nuestra invitada. Pero antes eh, le damos la bienvenida a Roxana. Muy buenas tardes. Bienvenida a tu casa, Imer.
4: Muchísimas gracias, querida. Eh, muchas gracias por la invitación. Y aquí estamos a sus órdenes. Eh, es muy importante hablar sobre la sexualidad de las personas con discapacidad, así que eh, platicaremos sobre nuestro congreso.
1: Claro que sí, es importante difundir estos trabajos que realizan diversas eh, organizaciones y este tipo de cosas, pero eh, pues eh, comencemos por el principio, mi estimada Roxana. ¿Quién organiza este congreso?
4: Eh, mira, somos un grupo de organizaciones de la sociedad civil, uh -huh. eh, entre las que se encuentran eh, la Fundación para la Inclusión y Desarrollo de Personas con Discapacidad, el Instituto Mexicano de Sexualidad en la Discapacidad. Eh, el colectivo Educación Especial Hoy, la maestra Claudia Elena Vargas Guerrero, el Centro de Apoyo y Calidad de Vida Cali, Amor Sin Fronteras y la Fundación Man Mandala. Esto como parte de las organizaciones de la sociedad civil. Pero aparte tenemos la dirección y la colaboración de FESIS Tacala de la UNAM uh -huh. y el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, que son nuestros anfitriones, las personas, bueno, el, la, la eh, institución que nos ha dado cobijo a este proyecto y bueno, pues va a poner todo lo, toda la infraestructura, recursos logística, todo lo que se necesita para poder llevarlo a cabo
1: Qué genial y qué bueno que hay un hay un eh, colectivo detrás de toda esta organización para que se pueda llevar a cabo este congreso. Pero, ¿cuál es el objetivo, Roxana? ¿Por qué se decide hacer este congreso internacional?
4: Mira, la, eh, queremos que se promuevan avances en la atención integral de la sexualidad de nuestro colectivo. Actualmente, la verdad es que nuestros derechos sexuales y reproductivos no se garantizan en, en el país. Eh, Nosotras, eh, pues, enfrentamos en este momento barreras culturales, físicas, en las comunicaciones y en el acceso a la justicia, eh, de tal modo que pues, no hay eh, hospitales accesibles, no hay intérpretes de lengua de seña, este, no hay materiales en braille, bueno, un sinfín de, de situaciones que nosotros vivimos, violencia obstétrica, esterilizaciones forzadas, eh, y, y bueno, pues no hay métodos anticonceptivos especializados para nosotras, etcétera, etcétera, ¿no? De tal modo que, pues es importantísimo que el sector público y también el sector privado, pues toda la sociedad, vea cuáles son nuestras necesidades en este sentido y, este, y que, bueno, haya cambios en las políticas públicas. Por eso hacemos este congreso.
1: Qué importante, Roxana, y... Sí, desafortunadamente nuestro país está muy limitado en estos aspectos que ya nos compartiste y es desafortunado porque pues las personas con discapacidad somos una población eh, mayoritaria, digámoslo así, entonces pues necesitamos esa atención, esa inclusión verdadera y que no se quede solo en el papel o en las convenciones o en los tratados, sino que realmente esto se lleve a la práctica porque... Pues eh, ya entrando en estos mitos, ¿cuáles son, Roxana, estos que están alrededor de la discapacidad y de la sexualidad y que, pues igual no hay mucha orientación en este sentido?
4: Fíjate que a las personas con discapacidad eh, se nos niega el placer sexual y la reproducción. La gente cree que somos seres angelicales, asexuados, que no tenemos necesidades erótico-afectivas que no podemos ni debemos tener hijos, ni siquiera vivir en pareja, y por supuesto mucho menos pertenecer al colectivo de la diversidad sexual. Eh, imagínate en los entornos rurales a las personas con discapacidad, pues obviamente no hay esta posibilidad de, de, de vivir la sexualidad como cualquier ser humano, no es parte de la vida, eh, y, y bueno, pues como hay estos este, paradigmas acerca eh, de la discapacidad y luego te, la gente tiene en la cabeza esta imagen eh, pues de que somos, eh, esta imagen lastimera que nos ha dejado el teletón, eh, que queremos nosotros cambiar, ¿no? Uh -huh. Queremos que la gente vea que somos personas, como cualquier otra, con dignidad y que podemos vivir bien y que no necesitamos caridad, sino desarrollo, oportunidades y que además la atención específicamente en la salud sexual y reproductiva, sea de calidad y con dignidad, ¿no?, como corresponde.
1: Claro, y, y son puntos esenciales para el desarrollo de las personas con discapacidad y pues que sí se vaya creando una mayor apertura de conciencia, de mente en la sociedad, porque como dices, ¿no?, o sea, esta imagen de los angelitos, de los héroes, de los especiales, de o tantas, tantas frases tantas etiquetas que existen y, y pues que también muchos jóvenes, muchas jóvenes, pues a lo mejor y no se animan eh, de repente a salir con una persona con discapacidad porque dicen, bueno, ¿y ahora qué, qué voy a cargar? No? Si ahora esperas poco puedo con, conmigo, pues qué menos voy a poder este <ríe> cargar con otra responsabilidad extra, ¿no? Entonces sí ir creando conciencia en, en los más jóvenes, ¿Y por qué no también en la gente adulta de que vaya eliminando estos, estos prejuicios, estas ideas que se vienen arrastrando desde muchísimo tiempo atrás y que esperamos que con estos congresos, estos trabajos que van organizando diferentes colectivos, pues se vaya creciendo y se vaya aperturando esta esta mentalidad, este cambio, ¿no? Y, y entonces, Roxana... Eh, ¿Quiénes son los ponentes que se van a presentar en este congreso? Porque eso se oye muy interesante.
4: Fíjate que sí, está padrísimo. Eh, ya vamos a dar a conocer el, el programa que se, que se armó. Tuvimos eh, el registro de más de 60 ponentes eh, de, de muchos países, de habla hispana hasta de Estados Unidos, eh, de España, de Francia, de, este, de Argentina, de Colombia... De, bueno, así un, un gran número de, de países se sumaron y también eh, personas, eh, eh, tanto personas con discapacidad que están en el tema como expertos, especialistas. A nivel nacional tenemos gente de Chiapas, de Puebla, de, este bueno, de diferentes estados, no recuerdo en este momento, pero uh -huh. eh, la verdad es un congreso súper nutrido no pudimos meter todos los trabajos porque pues, son tres días solamente de congreso y este y hay eh, también hay eh, talleres lo, eh, los mismos días este pero no alcanzaron a entrar todos entonces escogimos a, a pues los más importantes los más relevantes para, para nuestro colectivo no pero va a estar padrísimo o sea tenemos gente de primerísimo nivel no que van a hablar temas de violencia, de trata de personas con discapacidad, este, esterilización, métodos anticonceptivos, talleres de sexualidad para personas con lesión medular, eh, todo para todas las condiciones de discapacidad, para las personas sordas, personas ciegas, personas con discapacidad intelectual, eh, con discapacidad motriz, eh, eh, las personas también con discapacidad psicosocial, tenemos también trabajos sobre autismo, diferentes, ¿no? La verdad le quisimos meter mucha variedad, muchos, muchos temas para que vean que este colectivo tan diverso, el más heterogéneo del país, eh, representado en, en estos trabajos, eh, pues todos tenemos derechos sexuales y reproductivos. ¿no?
1: Sí, y es que es necesario resaltar esto que estamos platicando en esta tarde aquí en, en las cabinas de Radio Imer, porque eh, la discapacidad eh, tiene muchos aristas, tiene diferentes perspectivas, panoramas y que están incluyendo diversas temáticas, sobre todo porque hay personas que pueden tener diferentes dudas de, de las diferentes discapacidades, eh, entonces, ¿a quién está dirigido este congreso? ¿Es a todo público? ¿Cómo se pueden inscribir y en qué modalidades van a estar presentándonos este esta maravilla? Eh,
4: mira, eh, va dirigido a, bueno, principalmente a las personas con discapacidad, uh -huh. de todas las condiciones con dis de discapacidad, vamos a tener interpretación de lengua de señas eh, y estamos pidiendo, la transmisión va a ser eh, virtual, bueno, eh, la vamos a tener en línea y también presencial en las instalaciones del la indiscapacidad eh, de la Ciudad de México, que están ubicadas en Prolongación Sastrería número 20, Colonia 10 de Mayo, en la Alcaldía ben Venustiano Carranza, eh, Código Postal 15.290. Esto es enfrente de la Cámara de Diputados. Ahí, uh -huh. si preguntan, es, va a ser muy fácil de llegar. Hay transporte accesible en las inmediaciones. Va a ser de 10 a 18 horas, o sea, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Uh -huh. Y está dirigido, por supuesto, como te decía, a personas con discapacidad para empezar, pero también y por supuesto a las familias y a los profesionales de la salud, a los profesionales de la educación y a los servidores públicos para que sepan cómo nos tienen que atender. Y aquí también voy a hacer un, voy a remarcar, me voy a regresar un poco al tema de las familias, porque muchas familias eh, creen que sus hijos, pues también son eternos angelitos y les uh -huh. cuesta trabajo aceptar que también crecieron a pesar de tener una discapacidad o no a pesar, pero simplemente considerando que tienen una discapacidad y entonces pues vienen aquí estos, estos eh, conflictos internos, ¿no? Y eh, para que limitan el desarrollo de las mismas personas entonces también va muy dirigido a las familias pues para que sepan que cómo tienen que trabajar con sus hijos con sus eh, bueno, pues, con sus familiares uh -huh. este para que todos podamos eh, vivir la sexualidad no armónicamente y con responsabilidad 100%. ¿no?
1: Por supuesto, y los que van en línea tienen que llenar algún formulario para inscribirse. Este, ¿Cómo sí, es
4: el asunto? Sí, eh, tanto en línea como presencial, el, el cupo eh, físicamente es un cupo limitado, uh -huh. eh, porque bueno, pues las instalaciones eh, solo pueden recibir a un número eh, relativamente corto de personas, que son 150 por día. Uh -huh pero ya tuvimos unas, prim una... en este mismo año armamos antes unas jornadas para hacer la prueba, a ver cómo nos quedaban unas jornadas que eran más pequeñas, jornadas de sexualidad, y tuvimos llenos. Entonces, eh, pues ahorita estamos pidiéndoles que se registren en la página web del, del Congreso, que es www.sexualidadenladiscapacidad.org www.sexualidadenladiscapacidad.org. Y ahí viene un, un, donde dice informes o tal, le dan clic y ahí aparece registro de, part de participantes. Y ahí dice, eh, uno puede escoger si se va a inscribir de manera presencial o si es virtual. Y ya si se inscribe virtual. Después les, eh, les regresamos ya un correo con el enlace para la sesión. Y si es presencial, eh, bueno, pues allá los esperaremos.
1: Excelente, Roxana. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Radio la Voz de Balún Canani y compartirnos esta invitación. Y qué mejor que la gente que nos escucha aquí en Comitán y alrededores y, bueno, también en los formatos de podcast. puedan inscribirse de verdad, anímense a conocer los trasfondos de la discapacidad y la sexualidad que pues nos va a ayudar a ampliar estos puntos de vista, estas miradas que todavía hay y pues reconocer que las personas con discapacidad finalmente son personas que tienen necesidades fisiológicas como todos, necesidades primarias y bueno, la, la sexualidad pues, es una de ellas, ¿no? Entonces, pues, eh, ¿qué, ¿qué mejor que con expertos, gente que vive con la discapacidad, gente que, que a lo mejor no tiene discapacidad, pero que tiene esa vocación y esa disposición, de compartirnos sus diversos proyectos para encontrar alternativas necesarias para la inclusión en estos aspectos y el y garantizar el respeto de los derechos de las personas con discapacidad. Roxana, ¿algo más que quieras agregar para cerrar esta entrevista?
4: Pues sí, invitarles a que se registren, a que participen, a que vayan. Y que no se pierdan esta oportunidad de aprender sobre este mundo paralelo que vivimos en las personas con discapacidad, ¿no? Uh -huh. eh, y, y digo que es un mundo paralelo porque, aunque aparentemente todo es lo mismo, tenemos muchas diferencias en el acceso a los derechos, ¿no? Entonces es importante que nos visibilicen, nos consideren como seres asexuados, porque a partir de ahí vamos a ver el cambio de paradigma, para que nos vean ya en lugar de como seres infantiles, como adultos plenos, que podemos eh, vivir to todas las etapas de la vida, ¿no? Bueno, y bueno, también desde chiquillos, ¿no? Eh, sí. Y bueno, pues, invitarles, por favor... No, no desaprovechen este primer congreso internacional sobre sexualidad en la discapacidad y les esperamos a todos, todas y todes.
1: Ok, pues ahí está la invitación abierta para que tú te inscribas. Anímate, no te vas a arrepentir, es un buen contenido y por eso pues nosotros te lo traemos aquí en Radio Mer. Roxana, que tengas una excelente tarde. Muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias por la, la invitación y muchos saludos a su amable auditorio. Muchas gracias, ¿eh?
1: No, al contrario, ustedes por tomarnos en cuenta. Y bueno, pues esto fue todo por esta entrevista, pero no le cambies porque continuamos con más aquí en Una Mirada Hacia la Inclusión. Estamos de regreso aquí en Radimer, la voz de Balún Canán, una emisora del Instituto Mexicano de la Radio. Si nos acabas de sintonizar... Pues estamos trayéndote entrevistas muy interesantes Antes de irnos a la pausa también escuchamos una invitación Que nos hizo Roxana Pacheco sobre el primer congreso De sexualidad y discapacidad Que también estuvo muy muy interesante Y aparte pues estamos platicando con el ingeniero René Perales Acerca de primeros auxilios Y, y la enseñanza hacia personas con discapacidad Ya hemos venido platicando de puntos y aspectos necesarios Para ir tomando en cuenta y bueno, pues continuamos con nuestra entrevista y platicando con nuestro invitado del día de hoy. Y bueno, eh, en, en el bloque anterior platicamos de quiénes son los encargados y ahora, ¿cuáles son los retos de enseñar primeros auxilios a personas con discapacidad de ingeniero?
2: Bueno, pues yo creo que el reto principal es, es la discapacidad misma, uh -huh. así eh, eh, como entradita, no la, la parte interesante de esto es la discapacidad misma y no solamente repito la visual yo creo que cualquier discapacidad ¿no? pero otro reto mucho muy muy importante sí es qué disposición tiene o, o, o qué qué umbral de cómo le podríamos llamar eh, 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 la, la disposición de la persona con discapacidad visual a realmente querer aprender eh, eh, o poder aprender los primeros auxilios habrá gente porque es condición humana no es porque yo lo diga pero hay gente que, vamos a decir, se apanica, se asusta con una herida, con alguien que se desmaya, con alguien que sufre una convulsión, eh, con alguien que sufre un accidente, y, 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 y la persona no sabe exactamente, se asusta. Es un terror, un pánico inmenso el que siente que, que esto lo bloquea mental y físicamente, y, y aparte de no saber, en el caso de los, de los que tenemos el desconocimiento, ¿verdad? aparte de no saber qué hacer, pues eh, es el susto es el, es el bloqueo es la parálisis de del miedo del, del terror que le invade esa sería la una de las principales eh, barreras
1: claro y también creo yo que otro de los de los retos sería que pues las personas encargadas pues también se tomen en serio no el, el enseñar a una persona con discapacidad este, y que tenga abierta esa mente de, ah, sí, pues te enseño y ya vemos qué técnicas empezamos a usar y qué herramientas y cómo te ayudo, ¿no? Porque también es esa la, la circunstancia porque pues eh, siguen habiendo algunas cuestiones, algunos miedos hacia la discapacidad, algunos límites que muchas veces eh, nos ponen prácticamente y pues eso también limita la participación activa de la sí. gente con discapacidad, ¿no? No, y, y, y,
2: y la situación audiovisual, ¿verdad? pues bueno, cualquier curso, cualquier entrenamiento es teórico práctico, ¿verdad? Es eh, la diapositiva, es eh, la teoría, es la, la figura, es la imagen, es el dibujo, eh, y luego llevarlo a la práctica. Entonces, bueno, repito, o sea, la discapacidad misma, ¿no? Por ejemplo, si vamos a pensar en... En, en una técnica de RCP, por ejemplo, uh -huh. pues eh, que es resucitación cardiopulmonar, pues eh, se tiene un maniquí para la práctica, para el masaje cardíaco, para la respiración. Y, 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 y bueno, si la persona con discapacidad visual pues, no puede apreciar eh, dónde hay que tocar, dónde hay que presionar, eh, las filminas pues no las vemos, ¿verdad? Pues, entonces hay que buscar otro tipo de de ayuda, otro tipo de, de transmisión de conocimiento, tocarle la mano, mira, es aquí, aquí está el esternón, un ejemplo, ¿no? Uh -huh. Sí, o aquí está la canilla de la persona, este hueso es, o esta parte de la mano, del antebrazo, es donde hay que presionar, en el caso de una hemorragia, o entablillar aquí, en el caso de una fractura, y, y pues sí, sí, no deja, digo, repito, no deja de ser un área de oportunidad muy grande, pero necesaria, a final de cuentas.
1: Claro sí porque pues en ca es más hasta en la casa no en un segundo puede uno sufrir una cortada un este alguien se fracturó se dobló el pie y, y cómo cómo le ayudas no entonces creo que eso es importante de, de que exista estos conocimientos y esta capacitación también hacia el personal de de salud para que pues en determinado momento pueda orientar a una persona con discapacidad porque puede ser que alguien pues viva solo o tenga algún familiar y cómo cómo se apoyan ambos, ¿no? Entonces, uh
4: -huh. eh,
1: es esencial este tratamiento. Pero, ¿qué herramientas se necesita tener en casa, por ejemplo, las personas con discapacidad, para poder pues, brindar al menos algunas primeras asistencias?
2: Bueno, yo creo que las herramientas en casa para brindar los primeros auxilios, lo básico y primordial es tener un botiquín uh -huh. de primeros auxilios, cosa que generalmente nadie tenemos, ¿por qué?, Repito, la cultura, ¿sí? la, la idiosincrasia, los, los eh, atavismos, los tabúes. Eh, Oye, te tienes un botiquín, que te quieres enfermar. O, que te... o sea, son <risas> comentarios que la, gente, que, que la gente tiene. ¿Por qué? Porque es nuestra cultura. ¿sí? ¿Vale? Eh, entonces, un botiquín de primeros auxilios es elemental, pero tenerlo bien etiquetado. En sistema Braille, otra área de oportunidad muy grande, no todas las personas con discapacidad visual sabemos Braille. Uh -huh. Los normovisuales pudieran pensar que todos lo sabemos. Desgraciadamente no es así. Habemos personas, hay personas con discapacidad visual que no saben Braille, que nos hemos atenido a la tecnología. Claro, la tecnología nos ayuda mucho. Ahorita tenemos muchas aplicaciones con la cual yo le tomo una foto a un medicamento y me dice cuál es. Pero no todos tenemos el acceso a la tecnología en un momento dado. Entonces, bien vale la pena aprender braille, o sea, lo que, aunque sea lo básico, y etiquetar cuando menos el frasco de alcohol, la cajita de gasas, eh, la cajita de curitas, la cajita de aspirinas, no o sé, sea, qué sé yo. Claro, hay que tener medicamentos de uso común, no podemos tener medicamentos de uso controlado en ningún botiquín de primeros auxilios. No debe ser esto. ¿Por qué? Porque podría pasar algo peor, ¿no? que nos congiéramos o que alguien eh, tuviera la ingesta de algún medicamento eh, controlado, repito, y, y pues habría un problema mayor. Pero un, un botiquín es lo esencial.
1: Excelente, sí, claro, por supuesto, ahora también con cada desastre natural que puede haber, pues siempre a la mano es recomendable que se tenga esto. Y también mencionó un punto necesario, ingeniero, de que pues debiéramos todos saber braille, aprenderlo, y como lo comentó y lo apuntó muy bien, que ahora, pues, todos, no, pues, ¿para qué aprende Braille si ya tiene el celular, la computadora y sí, etcétera? Sí, sí. Pero, pues, es una herramienta, a final de cuentas, que, pues, es para nuestra vida cotidiana, es para nuestra vida diaria y no todos, como lo dijo también, tienen el acceso a estos dispositivos o no todos saben manejarlo o no todos tienen internet en su casa. O sea, es un, ah. un cúmulo de cosas que se van... Este, analizando para que se puedan eh, usar adecuadamente las tecnologías, y pues, ¿qué nos queda? El braille, ¿no? Es lo, lo práctico, lo sí,
2: esencial. es lo práctico, lo básico, imaginemos, por ejemplo, una contingencia en la que, pues, si tomo la caja de curitas o la caja de vendas, claro, tengo el tacto para abrirla y saber que son vendas, pero a lo mejor alguna... Eh, algún medicamento, eh, no sé, el que tú quieras, este, una aspirina, una simple aspirina, no un simple analgésico, pues no 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 lo vamos a poder identificar. Y dada la contingencia, pues no vamos a andar abriendo la aplicación y tomándole la foto a la cajita. Yo, yo creo que eso nos va a ganar, ¿no? Nos va a ganar y si el pánico nos está ganando a nosotros, pues entonces es más difícil todavía. Pero yo creo que sí, como lo dije en un principio, braille, braille. Ahora, otra área de oportunidad muy grande, la sensibilidad de muchas personas que tienen, en, en la sensibilidad de, de muchas personas en las yemas de los dedos, ya que el sistema Braille, pues es un sistema de lectoescritura que se lee con la yema de los dedos y que muchas personas, dada por ejemplo la diabetes, lo sé por términos, comentarios médicos, que se pierde un poco la sensibilidad en las yemas. ¿no? Entonces, ahí está un área de oportunidad grande también. ¿Sí? Aunque hay sistema de braille macro, tengo entendido, y ahí si sí no me disculpan, ahí si sí no, no, no podría yo hablar de ello porque no, no lo conozco, pero sé que lo hay, pero pues bueno, si, si no somos este, a veces eh, interesados en aprender braille en forma básica, pues mucho menos vamos a ahondar en, en sistemas más complicados, no, más eh, sofisticados.
1: Sí, es correcto, y pues eh, tenemos que tener este conocimiento para poder implementarlo en las diferentes actividades de la vida cotidiana, eh, ya lo estamos viendo ahorita con, con algunos, posiblemente algunos medicamentos, algunas este algunos accesorios, utensilios que nos puedan servir en su momento, ¿no?, pero, ¿cómo orientar a la familia para que enseñe primeros auxilios a la gente con discapacidad? ¿Cómo realizar esto? Porque igual la misma familia a veces dice, no, es que no le enseño porque me da miedo ¿no? Este que vaya a hacer tal cosa o que no lo vaya a poder hacer.
2: Sí, claro. Pues primeramente eh, es muy recomendable eh, tener un, un plan, un plan de contingencias en la casa. No solamente de primeros auxilios, puede ser un plan de evacuación. ¿Qué vamos a hacer familia? ¿Qué vamos a hacer en caso de terremoto, como lo tocabas ahorita, ¿no? ¿qué vamos a hacer?, ¿cuáles son las indicaciones?, ¿debo salir corriendo a la calle?, ¿me paro debajo del quicio de una puerta?, ¿de un marco de puerta?, ¿me voy debajo de una mesa?, ¿prendo la luz?, ¿no prendo la luz?, ¿qué hago?, o sea, hay que tener bien definido un protocolo, y es muy recomendable
0: tenerlo, ¿Sale?
2: ¿por qué?, porque repito, muchas veces no tenemos nada de esto, pensamos que eso le corresponde a los cuerpos de emergencia, solamente a los bomberos, a la Cruz Roja, no, podemos ayudar mucho nosotros también, ¿sale? Seamos los responsables de la familia, los jefes de familia o seamos integrantes con DV de una familia, debemos preocuparnos por cuando menos saber cuál es la ruta de salida más próxima o la ruta de emergencia, claro, alguien dijera, voy en una casa habitación, pues, ¿cómo que es una salida de emergencia?, pues, es la misma salida de entrada y salida todos los días, bueno, sí, nada más que hay una situación muy importante que en caso de pánico, muchas veces no sabemos ni en qué parte de nuestra casa estamos, entonces, bien, vale la pena tenerlo, ensayarlo, revisarlo, en conjunto con la familia, con los menores, inclusive, hacerlos desde pequeños partícipes, ...de esta importante eh, responsabilidad... ...vamos a llamarle así... ...para que vayan creciendo con ella... ...en las escuelas ya se está dando mucho de esto... ...en las escuelas primarias... ...ya se va a, 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 a... ...por parte de Protección Civil... ...por parte del Cuerpo de Bomberos... ...por parte del Cuerpo de Cruz Roja... ...a dar pláticas a los menores... ...porque ellos son... ...son los eh, jefes de familia del mañana... ...son los supervisores de empresas del mañana... ...son los gerentes de las empresas del mañana... Y esa responsabilidad debe venir en cascada, desde la parte eh, jerárquica más alta hasta la base trabajadora. Así lo así lo podría plantear yo. Sí,
1: sí eh, creo que eh, estos puntos que hemos venido platicando a lo largo de esta emisión de Una Mirada Hacia la Inclusión hay que eh, ponerlos en práctica porque ahorita como está el cambio climático vienen desastres naturales, uno esperaría que no ocurrieran, pero pues eh, el planeta es un planeta en constante actividad, está cambiando, todo es este evo todo evoluciona, entonces debemos saber qué hacer en caso de ciertas circunstancias y pues también afortunadamente ahora hay herramientas que pues uno como persona con discapacidad puede tener en casa a lo mejor un un termómetro, ¿no? de estos parlantes que a lo mejor pues a veces es un poco difícil de conseguir, pero los hay, ¿no? Algún este algún aparato para monitorear la presión arterial también se puede este conseguir este en algunos lugares eh, y que bueno tienen guía de voz para que pues todo lo puedan usar o sea creo que este la tecnología igual ha ido avanzando a lo mejor no son tan certeros como como los dispositivos que usan las personas de forma regular pero al menos pues ya es una guía una orientación y
2: ¿Te dan la idea.
1: Ajá, y te dan la idea y, y para saber qué qué hacer en, en determinado momento, ¿no? A lo mejor este también ya hay glucómetros, entonces para cuidar Así la salud. Es.
2: Esto es. es mucho, muy importante. ¿Qué, ¿Qué tema tan interesante acabas de tocar? Ari? Hay glucómetros, hay tensiómetros o, o baumanómetros, ¿no? Que es el, el nombre correcto de los aparatos para la presión arterial. Uh -huh. eh, eh, deberíamos tener uno. Vuelvo a lo mismo, otra barrera grande, desafortunadamente, al igual que la tecnología, son a veces aparatos que no son de fácil accesibilidad
3: uh -huh.
2: económica para las personas con alguna discapacidad. Ese es el gran punto, la gran diferencia. Pero si tenemos la manera, si sí debiéramos tener un glucómetro en casa, seamos o no diabéticos, tener un tensiómetro o baumanómetro, padezcamos o no, presión arterial alta, ¿sí? Tener un estetoscopio, tener un termómetro parlante que los hay también, ¿sí? ¿Para qué? Para que no seamos tan dependientes de los terceros, ¿no? Hay veces, hay personas con discapacidad visual que viven su vida eh, solos, uh -huh. la expresión, ¿sí? Solos o solas y, y se sienten mal o, o saben que son eh, hipertensos pues bueno, ya toma su su manómetro, se toma la presión él o ella solos y ya tienen un indicativo de cómo anda, ¿no? O un glucómetro en el caso de la diabetes. Pero sí, sí, sería muy muy bueno, muy saludable contar con estos aparatos en casa. ...para toda la familia.
1: Y con esto vamos cerrando este programa... ...de una mirada hacia la inclusión... ...muy interesante, de verdad... Eh, ...nos vamos con muchos conocimientos... ...y bueno, ag agradezco mucho... ...su tiempo, ingeniero, por haber estado con nosotros... ...¿algo más que quiera agregar... ...para culminar esta entrevista?
2: Pues, eh, recomendar... ...lo que mencionamos en, en un principio... ...que ojalá todos... ...de veras todos nos interesemos... ...y nos preocupemos... ...por aprender primeros auxilios por aprender cómo usar un extinguidor contra incendios, por aprender eh, cómo tratar a una persona que perdió el conocimiento, que se está atragantando, algo muy común.
3: Sí. Tenemos
2: esa costumbre o mal hábito de estar hablando mientras ingerimos nuestros alimentos. No debería ser, pero ya la, la, <risa> la sociedad es así. no Todos estamos platicando a la hora de la comida y, y de repente alguien se levanta y se está atragantando, se está ahogando con, con el bolo alimenticio pues, saber qué hacer, ¿no? Como dijiste en un principio, a veces en la cocina nos herimos un dedo, una mano con el cuchillo, que es muy común entre las personas con DV, Ajá. las heridas, las cortaduras, por el manejo no tanto inadecuado de los eh, cuchillos, sino porque de alguna forma, de alguna manera, eh, lo tomamos y, y como no Vaya, no tenemos el sentido de la vista, pues a veces andamos directo a la hoja del cuchillo, ya nos herimos, ya nos provocamos una herida. Entonces, la recomendación sería esa, que, que hubiera ese interés por aprender, ¿sí? por compartir, por actualizarse, porque todo cambia con el, en el día con día, para que estemos preparados ante una contingencia.
1: Muy bien, pues, eh, ingeniero, de nuevo muchísimas gracias y pues que tenga usted una, una excelente tarde y pues le mandamos un saludo hasta donde...
2: Puedo usted? agregar que nos busquen en la página de Ameber, www .ameber .org mx y también en la página www.usi uh -huh. con H intermedia antes de la I
4: uh
2: -huh. USI, Unión de Especialistas en seguridad de higiene industrial o es y punto, punto, eh, com mx también ahí nos pueden eh,
1: Muy bien, sí,
2: Y consultar para cualquier eh, situación.
1: Muy bien, muy bien ingeniero, pues sí, los vamos a buscar en esas en estas páginas y pues explorar el contenido que tienen para, para todos y para todas. Este, así que bueno, de nuevo gracias por estar aquí en Radio IME.
2: Muchas gracias a ti, eh, Lucy, y gracias a, a toda la administración de, de IMER y hasta una próxima ocasión.
1: Yo me despido de ti, estimada audiencia de Redimer, la voz de Balún Canán. En producción y locución de este programa, tu servidora Lucía Martínez. En producción general de esta estación, el licenciado Carlos Mora, gerencia la licenciada Leonor Gómez Barreiro. No le cambies porque en unos instantes más vas a disfrutar de la mejor música y de la barra programática del Imer que tenemos preparado para ti todos los días. Y pues esto fue todo por hoy. Yo te espero el próximo lunes con otro tema más aquí en Una Mirada Hacia la Inclusión y con más invitados. Hasta pronto.
0: Radio Ine, la voz de Balún Canal, una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio, presentó Una Mirada Hacia la Inclusión. Juntos ayudemos a construir una sociedad incluyente. Escúchanos en la próxima emisión de Una mirada hacia la inclusión.